1: I toppen af en 110 meter høj raket, sidder tre mænd og hører en knigrende stemme til.
0: Four minutes and counting, we are go for Apollo 11.
1: Det er 16. juli 1969, og de er på vej til at foretage sig menneskehedens nok stadig Villeste rejse.
0: Mill Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Good luck and Godspeed.
1: Michael Collins, Boss Aldrin, og ikke mindst Neil Armstrong, der skal blive det første menneske til at træde på en anden planet, sidder klar til at fuldføre, hvad indtil nu har været en mytisk fremtidsvision, mennesket har drømt om i generationer, at rejse til og gå
0: på månen. 10, 9, ignition sequence start, 6,
1: Velkommen til Tankelyen. Jeg hedder Mikkel Andreas Bæk, og du lytter igen til Københavns Universitets podcast-rækker om hele verden og om verdenerne i den. I dag om fremtidens verden. Spørgsmålet, hvad kommer der til at ske, har altid fyldt os. Magiske, grusalkugler, profeter, horoskoper og fremtidsforskning er blot nogle af de metoder, som vi har forsøgt os med for at forudsige fremtiden. Da mennesket for første gang satte fod på månen, realiseres endnu en drøm om fremtiden, som stadig står som en milepæl og som stadig gør indtryk. Selvom mållandingen foregik flere år før jeg blev født, har jeg altid været dybt fascineret af både månen, astronauterne og hele den iver der var for at tage på verdenshistoriens hidtil mest utrolige ekspedition. Som 10 år har jeg stået og stirrede på jordklodens nærmeste nabo og spekuleret på, om også jeg måske kunne der op en dag. Jeg mener, da de første flyvere og over Atlanterhavet, stod almindelige mennesker også og tænkte, om de en dag kunne få en tur. Og i dag flyver tusinder af mennesker hver eneste dag rundt over hele jordkloden, så måske jeg også har en chance for at realisere min gamle fremtidstrøm. Det spørgsmål prøver jeg at få besvaret lidt senere i dette afsnit, hvor Tankelyn forsøger kunsten at se ind i fremtiden. Vi skal både høre om teleportering og skåle fulde af Guds fred, men først skal vi høre om de, der rejste i rummet før de amerikanske astronauter, i hvert fald i fantasiens verden. For nu sagde jeg godt nok, at Niel Armstrong var den første mand på månen. Men spørger du en tegneserieentusiast, var det faktisk Tintin? Og der er også andre bud før ham. Det ved lektor i kulturformidling Lars Konsak fra Københavns Universitet mere om. David Peppe Birk møder ham et sted, hvor der både er flyvende mænd, rum og tidsrejsende kvinder, og flyvning ved lysets hastighed.
2: er i farve Cigar. Det er en tegneseriebutik, og der har også andre butikker med andre nørdede ting.
3: Hvorfor har du inviteret mig herind? For, fordi når jeg kommer ind her, så står der figurer fra Tintin, fra Asterix, fra Splint og Kompani og for alt muligt andet fra min barndom. Jeg synes, det er et meget nostalgisk sted, der ser lidt tilbage. Hvorfor skal vi tale om fremtiden her?
2: Jamen, øh, det er jo fordi, at i øh, virkeligheden så er fremtiden også nostalgisk. Altså, nogle af de ting, overstillinger vi har om hvad fremtiden bringer, det går jo tilbage til 1800-tallet og til det 20. århundrede, og vi får måske selvfølgelig også nye idéer, men mange de idéer, vi stadig arbejder med, de blev opfundet for mange og måske flere hundrede år siden efterhånden. Jamen det er for eksempel, at vi skal ud i rummet med et fartøj og opleve stjerner og andre planeter.
3: Hvis du definere det, du taler om, det du ved noget om, og det vi skal tale om i dag, så kan man over en bred kamp kalde det populærkultur. Er det ja, rigtigt? det er rigtigt. Og, og hvor gammel er drømmen om fremtiden i populærkulturen?
2: Ja, det er jo lidt svært. Måske tage Jules Verne, fransk science fiction forfatter, der egentlig skriver ting om at rejse rundt i verden, rejse med i rummet og opleve ting i det hele taget. En mest kendte det er jo nok at øh, hans øh, tur til rejse til månen. De øh, tager afsted med en kanonkugle til, til månen. De bliver simpelthen skudt ud i en kanonkugle og så lander på månen og møder månevæsner, som de kan snakke med. Der hedder det hedder ikke engang science fiction på det tidspunkt. Øh, for det begreb blev de først opfundet i 1920'erne, og der har det også en ny stor storhedstid for science fiction, der kommer, hvor populærkulturen virkelig slår igennem med sådan nogle øh, hæfter man køber med små historier, Astounding og andre. Og I 30'erne så begyndte folk så at lave deres egne små egne hæfter. Altså de lavede deres øh, fanblade og som de så delte ud til hinanden. Så hele kulturen omkring science fiction blev ikke bare de der romaner og, og, og film, som der også kom, men man faktisk også et helt miljø af folk, der havde kommet med idéer til hinanden og skrev historier for hinanden. Og det miljø, voksede sig større, det betød jo også noget, da hvad hedder det, man lige pludselig kunne få en kopimaskine til at printe de der blade til hinanden. Ikke? Og så da internettet kom, og det var jo mange af de samme mennesker, der interesserede sig for science fiction, som også interesserede sig for internettet. Så det før, noget af det første, internettet i, helt tilbage i 70'erne og 60'erne, 70'erne, øh, blev fyldt op med, det var faktisk science fiction-fans, øh, øh, der sad og var programmører og ingeniører der skrev om det. De, de interesserer sig jo for den slags, ikke? Og, øh, og så, så, så derfor er det, når, da internettet så blev mainstream der i 90'erne og frem efter, der var det bare alt sammen fyldt med, med science fiction og fantasy og i det hele taget nørd-kultur. Så derfor er det jo meget, øh, hele vores øh, kultur blev meget præget af, af den måde at tænke på. Farver nye verden af Lars Huxley. Den er jo sådan set bare science fiction, og kunne fra et perspektiv lige så godt være populær kultur som de andre. Men den er jo sådan røgt over i en anden kategori, at den faktisk opfattes som lidt fin kultur, fordi den er et klassisk science fiction værk. Og det samme gælder 1984 af øh, George Orwell. Så der sker et eller andet, når, når, når science fiction bliver sådan et eller andet, øh, at det her det er et vigtigt værk, så bevæger jeg det så på en eller anden måde ud af den populære kultur, det er opstået af. Og det samme gælder øh, neomanser, eller neomantikere, som den hedder på dansk, øh, fra, fra 1984 af William Gibson, der handler om sådan en cyberpunk fremtid, øh, hvor der er computer over det hele. Ikke? Og så på det tidspunkt var en virkelig
3: fremmed tankegang og i dag nærmest af vores hverdag. Ikke? You got mail. Du har været lidt rundt på hylderne her, plukket nogle ting, Lars, eller også har du taget det med fra din egen samling? Nej,
2: ja, jeg har plukket det lidt her, men jeg har taget den første superhelt med, det er Superman, og han kom jo, han, Superman den første, det var jo fra 1938. Og der var, den blev lavet af nogle to fyre, der kom fra det der science fiction miljø, øh, som lavede deres egen science fiction blade. De lavede faktisk et blad der hed Science Fiction. <laughs> I, i, og så senere, så lavede de faktisk øh, Superman. Så, øh, så Superman udspringer det der science fiction miljø. Og han er jo også fra en anden planet, og kommer ned og har superkræfter. Så er der jo sådan noget som øh, Linda og Valentin. Det t- handler om Linda og Valentin, der er ude på rejse i rummet og oplever at komme ned til en ny planet hver gang næsten. Og så er der et eller andet problemstilling, de skal tage stilling til. De kan så også, udover rejse i rummet, så kan faktisk også rejse i tiden. Så er der øh, Star Wars. Det er jo ja, startet jo som en film, men der kommer kommet rigtig, rigtig meget øh, tegneserier og bøger. Men altså, der kommer jo løbende nye øh, historier her, der med Darth Maul, jeg lige har prøvet fat i, og der er mange andre historier. Så er der en lidt speciel tegneserie, der hedder Transmitrupolitan, øh, der handler om sådan en cyberpunk-fremtid, som blev skrevet i 1990'erne og sådan lidt nullerne og frem efter, på det tidspunkt, og i dag virker faktisk lidt bedaget. Fordi at den teknologi, den fremstår som meget øh, nyskabende, allerede er blevet lidt overgået. Er det ikke et, et problem for dem, der skal finde på alle de her historier? Både og. Altså, det jeg synes er interessant, ved det også når man kigger på historisk science fiction, altså læser tilbage, det er jo, at, læse, at man læser også om, hvad kunne de forestille sig om fremtiden? Og, og det synes jeg er faktisk er spændende i sig selv, at læse gammelt science fiction på den måde. Hvad, hvordan forestillede man sig før i tiden om fremtiden? Og hvad, altså det kan vi så sætte i vores eget øh, Når vi selv Kommer vores idéer om fremtiden Jamen de er måske lidt overdrevet, Men nogle gange rammer de altså også lidt Så betyder det at vi faktisk får nogle øh, hvad hedder det, Begreber at anvende Altså øh, hvis vi tager den der Meget øh, socialrealistiske Litteratur Da vi så fik internettet i 90'erne Det virkelig slog igennem Så kom de faktisk det kort De havde ikke nogen begreber til at håndtere det her Og de blev meget forvirret og syntes verden var underlig men de her science fiction folk, de kunne tage fat i øh, William Gibsons idé om cyberspace. Og så pludselig havde de nogle begreber til at faktisk at håndtere det, og var på den måde lidt foran udviklingen. Det blev ikke helt som det, som William Gibson havde forestillet sig til mindste detalje, men der var nogle metaforer, der kunne bruges til, at man ikke blev taget helt med bukserne nede, for at sige det som er. Man blev simpelthen øh, havde nogle begreber at håndtere det her med. Så selvom den her science fiction måske ikke rammer det altid helt præcist, så kan det jo stadigvæk bruges som en ometofor og tankegange. Altså også den der 1984 med det her overvågningssamfund. Det kan vi jo også bruge i dag til at sætte vores eget overvågningssamfund i perspektiv med, selvom det er en anden verden, der bliver beskrevet der.
3: Er, er der så nogle eksempler, Lars, på, hvor de har ramt fuldstændig plet. Det kan jeg sgu ikke lige komme i tanke Nej, men er der så nogle, eksempler, hvor, hvor, hvor nogle sjove eksempler på, de har været fuldstændig off? Ja, men det er der masser af.
2: Altså, altså jamen, jeg nævnte jo selv uh, Chilverne, der, hvad hedder, det kommer til månen og møder månevæsner, ikke? Og, og hele meget science fiction fra den store uh, yldende tidsalder fra 40'erne og 50'erne science fiction, det handlede jo om at tage til Mars og Venus og møde levende væsener. Altså ikke bare sådan liv, men altså andre intelligensvæsener. intelligensvæsner. Det er jo ramt helt ved siden af. Og, og, og meget science fiction om, at vi skal rejse i rummet ud til en planet. Jamen i dag må man bare sige, at det kræver energi og teknologi, der, der måske aldrig kan lades gøre. Så den har ramt forkert. Hvis vi nu tager verden, så har idé om øh, ubåden. Den er jo ramt ret godt. Altså måske ikke lige præcis den historie, men det at have en ubåd, man kan sejle i under ved havet, der, der har ramt han jo ret godt. Så, så der er folk, der, og William Gibson synes jeg også var... Måske ikke helt så stik ind i hjernen, men ramte en god forståelse af, at teknologien var overalt.
3: Der står også en rød og hvidternet raket nede på disken. Kan du prøve at fortælle om, om det er noget, der har ramt rigtigt, eller hvad? Nu taler vi om Tintin's selvfølgelig.
2: Ja, Tintin's øh, ja, øh, rummeaventyr der, den rammer nogle ting ret godt. Altså nu er den så heller ikke langt fra, at altså, det er en fremtid, der i virkeligheden... På det ved man ikke på det tidspunkt, men den er faktisk ret tæt på, ikke? Måden, de har rumdragter på, måden, de laver et rumskib på, er forholdsvis tæt på den, man laver. Så er der nogle ting omkring, øh, hvordan de oplever nogle ting på, på månen, som er, er, er måske øh, lille smule off. Men en langt stykke af vejen, så er det jo en måne, der ikke har noget liv, som er en guldplanet, planet, som de så besøger og tager hjem igen. Så Tintin rammer det faktisk ret godt. Det kommer sådan lidt i, i bølger, øh, altså øh, 20'erne og 30'erne, 30'erne især. Var man, der, var jo en, en, der var jo en enorm interesse for den her teknologiske udvikling. Man havde lige oplevet 1. verdenskrig og synes at, at teknologien var øh, overstrømmende. Man opfinder jo det ene efter det andet, der skal øh, føre frem til øh, den der øh, på det tidspunkt øh, næste verdenskrig, som man jo ikke så kender til endnu. Men, men der er meget fokus på, at teknologien er monumental og farlig. Så kommer vi efter en verdenskrig, og der i 50'erne, der, bliver der, der er der mange af de her folk, der er uddannet ingeniører fra krigen. Der er så også nogle af dem, der begynder at skrive science fiction. Øh, simpelthen fordi de har fået den ingeniøruddannelse betalt af militæret, øh, fordi den var nødvendig. Og det er jo så blevet deres virkelighed at forholde sig til. Og de tænker så, hvad kan så lade sig gøre, hvis vi kan lade sig gøre på for at lave en atombombe og radar, og det kan lade sig gøre at lave øh, fly, der flyver hurtigere, end vi nogensinde har set før, kan vi så ikke også komme ud i rummet? Og så kommer der rigtig meget rum-science-fiction i den periode. Og så i øh, 80'erne og 90'erne bliver det meget øh, med, med, at man begynder at indse, at det her univers er større, så man kommer lidt tættere på jorden og siger, hvad er det for noget teknologi, der sker det? Og så får vi hele det her cyberpunk-science-fiction helt anderledes, meget fokuseret på, øh, at den her voldsom vækst i computerteknologien og, og hacker og, og alt hvad der følger med det som, øh, som er et helt andet perspektiv som man ikke har haft før og det er jo det som er hvad, hvad man så er leder efter hvad er det næste perspektiv som flytter os fra at vi tænker på en helt anden måde jeg har jo oplevet øh, bare i min tid hvordan teknologien ændrer os Altså ændrer ændre vores sociale adfærd. Altså, der var barn, der rendte vi rundt på cykel, og i dag sidder børnene med en mobiltelefon eller smartphone hele tiden. Ikke? Og alle omgiver sig med den der smartphone. Ikke? Så den har jo haft enorm indflydelse på vores sociale adfærd. Og man oplever jo også, at bilen tidligere ændrede vores sociale adfærd. Går vi længere tilbage i 1800-tallet, så var det jo toget, der ændrede vores sociale adfærd. Så, så sidder vi og tænker, hvad kan så blive det næste, der kan ændre vores sociale adfærd? Hvad, hvad er den næste ting, der, der er så omsaggribende, at hele den måde, vi snakker og tænker på omkring hinanden, det ændrer sig? Hvor er vi henne lige nu? Lige nu er der en periode, hvor man er meget fascineret af køn og krop. Så noget af det handler sådan set også om, øh, hvordan vi kan ændre kroppen skifte køn og, og arbejde med, med køn på forskellige vis. Det, det er der en vis fascination af. Er der en fremtid for fremtiden? men altså, der er jo hele tiden. Øh, så længe vi opfinder nye teknologier,
3: så, så er der jo fokus på, hvad den teknologi gør. Vi står midt inde i en tegneseriebutik øh, på strøget, en nørdebutik. <laughs> der er mange mennesker herinde. Vi fik lige klemt os ind i et hjørne, og sådan er det sådan set hver gang man er herinde alle de her unge mennesker der og børn og voksne og ældre mænd der, ja, der går rundt til det er mange
2: forskellige folk der kommer.
3: Hvad går de her drømmer om?
2: Altså jeg tror at mange af dem synes at de her tegneserier det åbner en verden for at man kan opleve at være, at ting på en anden måde. Lars, øh, hvordan sker det hele ende? Det hele ender med at jorden bliver opslugt af solen. Og inden bliver vi opslugt med den, ellers har vi fået mod at stikke af.
1: Verdens undergang med eller uden menneskehedens eventuelle overlevelse er ikke kun litteratens bud på, hvad fremtiden byder. Også Gud og de andre guder lader profeter fortælle, hvad der er i vente, på godt og på ondt, i form af eksempelvis paradisets kommende eller dommedag. Profetier er nemlig en central del af mange religioner, fortæller teolog Jesper Høenhaven fra Københavns Universitet. David Peppe Birk møder ham på kanten af evigheden.
3: Hej Jesper, tak fordi du vil møde mig her. Hvor, hvor er det vi er? Vi
4: er her ved den jødiske kirkegård i Møllegade på Nørrebro i København, og grund til at vi er her, det er at en kirkegård hedder på hebraisk, betyder olam, et evighedshus eller evighedens hus, og øh, døden er jo den fremtid, som vi alle sammen kan se frem til, og døden er også den største udfordring, vi har, når vi tænker, at jeg skal tale om fremtiden. Og så er vi der også en grund mere, og det er at noget af det, som øh, jeg arbejder med profetier og apokalyptiske forestillinger, det er noget, der er opstået og høre hjemme, primært i den jødiske tradition.
3: Vi er jo nogen, som ikke synes, der er særlig meget fremtid i at dø. Er det ikke der, det hele slutter?
4: Det kommer an på, hvad vi forestiller os, der sker på den anden side af døden, og hvad vi, hvordan vi ser øh, døden. Er der en opstandelse og så frem til, er der en øh, anden verden, vi skal ind i efter den her, for eksempel?
3: Jesper, du har jo beskæftiget dig meget med profetier og apokalypser, som jo er at se ind i fremtiden. Hvad er forskellen på de to ting, først og fremmest? Profetier er det sådan bredeste begreb. Profetier er
4: øh, helt generelt meddelelser fra Gud eller fra guddommen til mennesker. Og meget tit så er det, man gerne vil have at vide, og som vi ikke kan sige os selv, det er jo så netop at kigge ind i fremtiden. Det er for at vide, hvad der skal komme. Apokalypser er en udformning af det profetiske, kan man sige. Og apokalypser beskæftiger sig med afsløring af guddommelige hemmeligheder, ting vi ikke kan vide af os selv. Og meget ofte er det så netop det her forløb op til den afsluttende tid, forløbet op til endetiden. Og tit er det noget, det vil man også forbinde med apokalyptik og apokalypser, tit er det noget, der er forbundet med sådan katastrofer, ting der bliver værre og værre. Et, et, et forløb, hvor, hvor, hvor den verden, vi kender, bryder sammen. Og man ikke kan se en vej ud af det, men der er apokalypsen så en form for vejviser. Den fortæller, den, den udfolder det her forløb, og fortæller, hvad der vender på den anden side af det.
3: Du beskæftiger dig meget med profetier. Har du stødt på profetier fra fortiden, som er gået i opfyldelse? Altså, hvor de havde ret?
4: Altså, hvis vi tænker på det gamle testamente, for at tage mit fag der, hvor jeg er mest på hjemmebane, så kan øh, vi jo se, at altså en af de helt store katastrofer i den gammeltestamentlige fortælling om øh, det israelitiske folk er øh, det babyloniske eksil, altså Jerusalems fald, templet der bliver ødelagt, befolkningen der bliver ført i landflygtighed. Øh, og det var der profeter, der havde forudsagt. Og der var også nogen, der havde forudsagt, at på et tidspunkt, hvis de omvendte sig, øh, ville de blive ført hjem igen. Og det, det, er jo, det er jo profetier, som man konkret oplevede, gik i opfyldelse. Men samtidig er der også det er meget spændende ved det gamle testamentet, at selvom der var mange, der ventede hjem til, til landet igen, og genopbyggede templet, i Jerusalem, så var det som om, man stadig oplevede, at der var noget, der ikke, der, der ikke var gået i opfyldelse. Der var noget, man, man stadig ventede på, så der var stadig en fremtid. Og det vil sige, at profetier havde stadig en funktion. Også de gamle profetier, også dem, der var gået i opfyldelse. Man ventede sig noget større, noget mere. Og det er det, apokalypserne det kommer ind i billedet, fordi man var stadigvæk... Ja, man var kommet hjem, men, men, men verden var stadigvæk ikke, som den skulle være. Man var for eksempel underlagt fremmede stormagter, og man var udsat for forfølgelser i perioder, som vi kender det jo op til øh, våre dage. Øh, og, og, og der fortæller apokalypserne om, at, at det forløb med, med, med forfølgelser, med trængselstider, det er, noget, der er, det er en del af en plan, det er noget, der er forudsagt og forudset. Og derfor kan man orientere sig i det. Det kan godt være, det er frygteligt. Det kan godt være, det, 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 det opleves redselsfuldt her og nu. Men,
3: men, men, men der er en retning, der er en plan. Og hvad var deres øh, funktion med at, at øh, beskrive den her retning og den her plan? Hvad er en profetis funktion?
4: En profeti er jo en, øh, en åbenbaring af noget, vi ellers ikke ville kunne vide, og som vi har brug for at vide, for at kunne orientere os. Altså profetier i det gamle testamente er tit også... Øh, så handler det om den tid man lever i så handler det om hvad man gør forkert det handler om øh, samfundets indretning eller at der er nogen der undertrykker andre eller opfører sig uetisk eller er ulydige mod øh, deres gud eller overtræder nogle bestemmelser eller etiske normer det vil sige det kan være en, en samtidskritik et opgør med en samtid og det er jo også en, en, en nødvendig viden for at kunne orientere sig hvad, hvad, er det, jeg, hvad er det jeg skal hvad er det jeg skal lade være med der er en, 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 en retning, og, og det at kende fremtiden, eller vide noget om, hvad der venter en, det gør også, at vi kan orientere os. Vi er jo altid på vej i et forløb i tid. Vi er på vej fra et sted til et andet sted. Og for at kunne bevæge os i den rigtige retning, så er vi nødt til at, at vide noget om målet. Det kan godt være, at vi ikke ved alt. Det gør vi aldrig, men, men vi, vi er nødt til at have en eller anden form for orientering.
3: Nu beskæftiger du der jo primært med øh, kristendommen og det gamle testamente, men du ved du også noget om andre øh, øh, religioner. Og det vil være oplagt her at spørge dig, er der profetier i andre religioner? Men jeg vil egentlig hellere spørge dig, findes der religioner helt uden profetier, altså hvor man kun beskæftiger sig med nu
4: og her? Der vil, vil jeg blive der svar skyldig. Jeg, jeg tror, det er svært at forestille sig, fordi jeg tror, den trang til at få noget at vide om, hvad der venter os, er, er universelt menneskelig vil jeg sige, I, i, i en eller anden forstand. Det kan så have meget forskellige udformninger. Altså noget af det, så ved, kan jeg sige lidt om, er, altså for eksempel i, i antikken i, i, i Nærojanten og i, i Middelhavsområdet i det, det hele taget, der var mange måder, man kunne spørge guderne til råds på. Det kunne være ved at, at se på stjernerne, det kunne være at betragte fuglenes flugt, det kunne være at se på øh, indvold i de, de dyr, man havde offret, og de, dem kunne man afkode og aflæse, og så sagde de noget om, hvad der, øh, hvad der ventede en. Men den der trang til at få noget at vide om, hvad der kommer,
3: den tror jeg er, er helt almindelig menneskelig. Og kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er for, altså hvorfor at mennesket har den trang, altså hvorfor er vi så interesserede i at vide noget om fremtiden? Altså det, det, det giver os en mulighed for at, at orientere os,
4: og dermed giver det os også en mulighed for at handle. Altså det giver os en mulighed for at bevæge os derhen, hvor vi ved, at vi skal. Det giver os nogle valg. Så jeg tror, det, jeg tror, det meget handler om de valgmuligheder, vi har her og nu. Vi kan bedre orientere os, og vi kan bedre Det er en måde at forholde på verden på,
3: og det er en måde at vide, hvor vi skal hen. Profetier, som du beskæftiger dig med, kommer fra det gamle testamente, og de har et anstrøg af gamle tider over sig, men bliver der stadigvæk produceret profetier? Det gør der bestemt stadigvæk, og, og, og der vil være masser af mennesker i
4: verden, for hvem det at modtage et profetisk budskab eller det at at høre et profetisk budskab er er sådan næsten dagligdags en en, en del af ens liv og ens praksis og det kan igen have meget forskellige udformninger men der er mange kristne kirkesamfund for eksempel hvor man helt klart opfatter profeti som noget meget nutidigt og meget levende og en af de måder vi kan kan orientere os på og og, og være i en relation til Gud på simpelthen
3: Kan kan du nogle eksempler i hovedet på moderne,
4: nye profetier? Altså, jeg kan jo, det, det har været, altså gennem hele kirkehistorien, har det været eksempler på profeti. Altså, det kendteste eksempel, det er så ikke fra i dag, det er jo fra det nye testamente, det er Johannes åbenbaring, som, som bliver betegnet som en stykke kristen profeti, og som, og som jo er blevet tolket igen og igen. De der figurer, man kender, altså de store dyr, der kommer op af havet, og som repræsenterer noget, noget ondt, for eksempel, ikke? altså som øh, er blevet tolket om... Meget forskellige skikkelser op gennem historien, altså fra Dinkishkan over Napoleon til Hitler til Stalin osv., altså, øh, og, og helt nutidige figurer også. Ikke? Altså, så det, det er jo bare et eksempel på noget, der, der bliver ved med at vende tilbage med, så man bliver ved med at tage op og give nye fortolkninger.
3: Kan du prøve at drage en parallel til noget, som alle vil kende, som foregår i dag?
4: Jamen, det er jo sådan en af, af de helt store diskussioner. Ikke? Skal, skal for eksempel, altså nu kan vi bare tage de, de kristne kirkesamfund, skal de tale magten imod? Er der nogle gange grund til det? Øh, skal de øh, understøtte øh, den opfattelse i samfundet af, hvordan vi skal indrette tingene? Hva, hva, har de en kritisk rolle? Har de en, en øh, udfordrende rolle? Det, det, det er jo sådan et spørgsmål, som øh, kan bringe. Meget uenighed frem, men, men, det, men det er jo egentlig den samme problemstilling. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at øh, profetier og øh, de her apokalyptiske forestillinger, de kan, de kan fungere på flere måder. De kan, de kan fungere som sådan en, en, en måde at få, få folk til at bakke ret, øh, bakke op om fyrsten eller regimet eller, 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 eller hvem det er, der har magten. Men de kan også bruges omvendt, de kan også bruges... Øh, revolutionært eller undergravende hvad man vil. Det kan bruges til at stille spørgsmålstegn ved magten. Det er jo sådan noget af det, vi ser i profitskrifterne i det gamle testamente, for eksempel. De udfordrer tit og samtidig. De udfordrer kongen. De udfordrer dem, der regerer. fortæller dem, at de, at de kun ser sig selv og ikke tager indsyn til andre, for eksempel. At de undertrykker de fattige og indgående og, og, og de faderløse. Så, så, så det, det, kan, det kan bruges i, i, i begge sammenhænge. Det kan bruges til at holde magten ved magten, og det kan også bruges til at udfordre den.
3: Har du selv en yndlingsprofeti?
4: Ja, altså der er jo de meget smukke profetier. Der er jo for eksempel fra Ezekiels bog, hvor vi har et billede af et landskab, hvor der kommer en kilde, der springer ud under templets øh, tærskel og løber hele vejen fra Jerusalem ned til det døde hav og gør landet frugtbart. Og, 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 og tilsvarende i Isaiahs bog. Der er en anden profeti, jeg øh, ikke kan lade være med at nævne. Den er så ikke så smuk på den måde i Amors bog, kapitel 5 det er så en af de her domsprofetier, men den er, den, den, den er så fantastisk i al sin dysterhed. Ikke? Den beskriver øh, den, den dag, man længes efter Herrens dag, og siger, hvorfor længes I efter den? Den er ikke lys, den er mørke. Og det bliver så beskrevet, det svarer til, at man flygter fra en løve, så møder man en bjørn. Og når man endelig er kommet ind i huset, tror sig i sikkerhed og sætter hånden på væggen, så er der en slange, der bider ind. Så den handler jo meget om det her, altså vi kan ikke undflygte, vi kan ikke undvige virkeligheden. Der er noget, vi ikke kan, vi ikke kan slippe fra.
3: Kan du prøve at fortælle mig nogen om de profetier, der findes, som folk måske vil have hørt om før, men ikke tænkt over er en profeti?
4: Ja, altså de st- kendteste profeter i det gamle testamente vil være Esaias, Jeremias og Ezekiel, øh, som har været sin bog opkaldt efter sig. Og,
3: og hvad står der i de bør?
4: Jamen der står rigtig mange ting, men øh, for, vi har både det der element at øh, opgøre med samtiden, og så har vi øh, forudsigelser. Og nogen rækker sådan langt ud i fremtiden, og det hænger måske også sammen med, at det er bøger, der er blevet til over lang tid, og redigeret sammen, skrevet sammen af mange forskellige perioders øh, profetudsagn. Og der har sikkert været mange mennesker, og også forskellige profeter og forskellige redaktører involveret. Og man har læst dem, og man er vendt tilbage til dem, og man er blevet ved med at finde øh, nye øh, indfaldsvinkler på dem, og nye, i nye situationer der har man følt, at de talte til en. Så det er sådan nogle af de kendteste profetier fra det gamle testamente, Profeten Daniel også. Daniels bog, som, som øh, der også vil være nogen, der kender og som også for eksempel bliver udlagt og brugt flittigt i øh, det nye testamente. Ikke mindst i Johannes åbenbaring, som vi talte om før.
3: Kan du også prøve at beskrive nogle af, af, af apokalypterne, altså nogle af de der øh, katastrofe Hvad var det, man troede ville ske med verden, eller man forudsig ville ske med verden, for eksempel?
4: Jamen, hvis vi der, øh, tager Johannes åbenbaring som udgangspunkt, så øh, har vi jo en en, en, en lang og detaljeret beskrivelse af sådan flere rækker af katastrofer, hvor der bliver blæst i trompeter i himlen, og der, der bliver tømt, der er ingen, der tømmer skåle med Guds frede ud over verden. Øh, det, og det bliver mere og mere destruktivt, og mere og mere uhyggeligt, og, og, og flere og flere mennesker bliver involveret, og ingen kan unddrage sig af det her. Og det eneste, det gælder om, er at holde ud i troen, så længe katastroferne varer, fordi der på den anden side af dem, på den anden side af den her øh, guddomlige dom, så vil der også være en, 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 en ny himmel En ny jord Og en, 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 en frelse
3: Nu står vi jo her på den jødiske kirkegård I København på Nørrebro Hvis du skulle se dig omkring her Er der så en profeti Der er gestaltet her Er der et, 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 et konkret eksempel På noget profetisk Som du kan pege på herinde Jamen he- hele stedet
4: Er udtryk for et, et, et opstandelseshåb Et håb om at der er en ny En, en, en kommende verden hvor man kan lægge sig til at hvile her i, i, i fortrøstning til, at man skal stå op til, til det næste verden.
3: Og hvis du nu skulle prøve her til sidst at komme med en profeti, vil der komme profetier i fremtiden? Det tror jeg, der vi blive ved med. Det, det er noget, vi slet ikke kan undvære.
4: Det tror jeg ikke, der er tvivl om. At det er en, altså både den der nysgerrighed efter at få fremtiden at vide, men også, også den her, at vi går tilbage og vi ser på, hvad der er blevet, hvad der er blevet sagt, hvad der er blevet tænkt, og hvad der er blevet forudsagt øh, før os, og se, om vi kan få noget af det til at passe på vores egen tid. Det tror jeg er helt, øh, helt almindt.
3: Det vil være til alle tider. Jesper, hvordan skal det hele ende? <laughs>
4: det er nok mere, end jeg sådan kan svare øh, på med nogle få ord, men hvis vi holder os til den, den profetiske eller den apokalyptiske tradition, så skal vi jo ikke tro, at vi har set den, den sidste trængseltid nu. Så vi skal nok rigtig meget igennem. Men der er et håb, vi skal holde fast i.
1: Månerejser, som den jeg håber på, var i årvis et ultimativt mål. Men menneskeheden har været og er stadig hele tiden på jagt efter nye landvindinger, hvad enten det er vindmøller i oldtiden, dampmaskiner, der driver togene i 1800-tallet, eller den evigt eksisterende drøm om at kunne flytte sig endnu hurtigere fra den ene ende af verden til den anden. Den jagt. Både den fortidige, den nutidige og den fremtidige ved videnskabshistoriker Helle Krav fra Københavns Universitet en hel del om. David P.P. Birk møder ham et sted, der i fortiden i høj grad var med til at definere fremtiden.
0: Hvor er vi hen? Vi befinder os på Niels Bohr-arkivet, som er en del af Niels bohr og som navnet siger altså er et arkiv for Niels Bohr og hans utrolig mange efterladenskaber.
3: Der ligger for eksempel noget her. Kan du fortælle, hvad det er?
0: Ja, det er faktisk uh, Nils Bohrs gamle ski. Nils Bohr han stod ofte på ski, uh, især i Norge, og han var god til det. Og han gjorde det også, da han arbejdede med atomvom i USA, og uh, af sære grunde så er de ski altså blevet opbevaret stadigvæk.
3: Hvorfor er vi her?
0: Det institut, som blev bygget her i 1921, uh, mere eller mindre på grund af af Bors atomteori uh, fra 1913, var en uh, eventyrlig succes. Det var uh, stedet, hvor kvantemekanikken blev udforsket, i en lang periode, 20-30 år, var det simpelthen det, man kaldte fysikkens mekka. I den periode, der var et, et kæmpe fremskridt, og det var et fremskridt, der fortsatte igennem det meste af det 20. århundrede. Men sådan et, en eksponentiel vækst af videnskab, den kan jo ikke fortsætte ud i det uendelige. Og igennem de sidste 20-30 år, der har man også set en, en form for afmatning. En meget væsentlig del af hele informationsteknologien, altså computer og jeg ved ikke hvad, alt hvad der er bygget på tra- transistorteknologi, det er jo kvantemekanisk baseret, og det er meget svært at forestille sig, at hele det der gigantiske teknologiske område ville have eksisteret uden næstbrug og kvantemekanik. I et langt historisk perspektiv, der er måske dampmaskinen simpelthen den vigtigste. Dampmaskinen, den gav jo anledning til den industrielle revolution den gav anledning til de første tog og de første damper, som man kaldte dem. Den anden, altså helt helt vildt vigtig teknologi fra 1800-tallet, det var jo telegrafen, som man nogle gange kalder datidens internet, og som var kolossalt udbygget. Begge disse to teknologier stod ikke afgørende i gæld til videnskabelige opdagelser. Ham, der opfandt den effektive telegraf Samuel Mors i USA. Han var uddannet som kunstmaler. Der er jo den form for, for teknologi, som er, er den allerældste, og, og da dammaskinen var langt fra det første, vi har vindmøller, vandmøller, altså det hele, alt det der det går tilbage til, 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 til oldtiden, og i Kina der havde man på samme tid tilsvarende teknologier, meget, meget avanceret, uden at de havde nogen kobling til, til videnskabelig indsigt. I 1911 der opdagede man det, man kalder superledning, at der, der kan gå en elektrisk strøm i et kredsløb, uden at der er nogen modstand. Som virkelig satte fysikernet grå hår i hovedet. Og så senere der har man udviklet det til øh, elektriske tog, der, der, der kører på sådan nogle specielle spoler. Men det hele det skal nedkøles, så der er stadigvæk en masse praktiske problemer med det. Eller, eller at der selvfølgelig at atomkraft ville have været utænkelig, hvis man ikke havde havde opdaget urans, spaltning osv. Så, så, så der er øh, en hel masse teknologier, både nutidsteknologier og især fremtidsteknologier, som står i snæver tilknytning til videnskabelige opdagelser. I det, man kalder oplysningstiden, der udgav franske filosofer og forskere øh, et mammutværk, den, den, den store encyklopedi, an- og der mente de jo, at der i fulde alvor, at den enciklopædi, den indeholdt al viden, som var kendt, ikke bare nu, men også ville være kendt i fremtiden. De havde altså ikke rigtig fantasi til at tro, at ikke bare, at fremtiden ville være meget anderledes, men også at der ville komme et tidspunkt, hvor den enciklopædi i 18 store bind, eller hvor meget det var, i, på papir selv sagt, ikke længere ville være på papir. Det med elektronisk, den eksisterer jo stadigvæk, og man kan, man kan finde den elektronisk, men den bliver jo ikke genoptrykt. Sådan i, i, i midten af 1800-tallet, der var der jo også uh, visionære p- personer, som der forestillede sig kommerciel flyvning fra USA for eksempel. Og den måde, de forestillede sig det på, det var jo først og fremmest, at de skulle drives frem af den eneste kendte effektive uh, kraftkilder, og det var jo dampmaskinen. Vi behøver bare gå tilbage til starten af 50'erne, for eksempel, som var en, en, en periode, i, i hvert fald i Vesten, som var enormt teknologioptimistisk, også enormt ukritisk og videnskabsoptimistisk, hvor man ikke bare drømte om at tage til Månen og Mars og lave kolonier deroppe, men også hvor der stod atomkraft, altså både i det ene og det andet, og husmoren, altså hun havde sit lille atomreaktor osv. Og, 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 og det var jo også, vise os, at være en, en næsten 100 enten en grov overdrivelse eller bare en, en, en fejltagelse.
3: Og det er jo alt sammen noget, vi kan trække på smilebåndet af i dag. Hvad vil man trække på smilebåndet af i fremtiden?
0: Jamen, det er jo selv sagt umuligt at sige, men ud fra sådan en induktiv tankegang, at, at fortiden den adskiller sig nok ikke kvalitativt fra, fra nutiden og, og fortiden, der kan man være tæmmelig, øh, sikker på, at, at der er nogle af de tanker og, og, og drømme, som vi har i dag, som man, som man vil trække på smilebåndet af, men, men jeg, 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 i sagens natur kan jeg jo ikke sige hvilke.
3: Hvad drømmer videnskabsfolk om i dag?
0: med hensyn til det erkendelsesmæssige, altså simpelthen at finde ud af, hvordan naturen og og universet er. Der har man jo stadigvæk drømme. Man kan sige, at de drømme er, er meget konservative, fordi de bygger på tidligere erfaringer. Og det, som man ønsker at finde ud af, det er noget, som man har fumlet med i, i, i mange, mange år, men stadigvæk ikke har, har helt har fundet ud af. Bare at tage som et eksempel, hvordan opstod universet? Altså den ultimative begyndelse på alting. Det er der jo stadigvæk folk, der arbejder med, og det der, vil der altid være folk, der arbejder med. Men om de nogensinde kommer med et acceptabelt svar, det, det er nok tvivlsomt, men det, 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 er en, det er en drøm, som er en del af hele projektet. Og så er der selvfølgelig de teknologiske anvendelser, hvor man også er. Der i og for sig også er konservativt i den forstand, at, at, at det er ting, som man ved kan lade sig gøre. Tage så noget som fusionsenergi, altså i stedet for at lave konventionel atomenergi, så uh, laver man den proces, der findes i solen, kæmpemæssige fusionsreaktorer, eller tage så noget som kvantecomputeren, altså begge de ting har man arbejdet på i, i 50 år eller noget af den stil. Og det, og det ved man, at det kan lade sig gøre. Man er, det er jeg sikker på, men alle mulige politiske, og økonomiske og militære ting, der sker i fremtiden, de kan jo meget vel sætte en, en, en bremse for, for de drømme. En af de ting, som, som øh, ingeniører, jo drømmer om, kan man sige, det er jo at, at løse klimakrisen. Det ville de ikke have gjort for 50 år siden, fordi der, der fandtes det ikke rigtigt. Og mange af de forslag til at løse den der såkaldte klimakrise, Det er jo en direkte videnskabelig og teknologisk art. Og der findes jo mange forslag, men det hele er jo sovset ind i, i, i politik og økonomi. Så det er meget svært at sige, hvilke af de forslag, som vil blive realiseret, et andet ek- eksempel, som jeg allerede har, har, har nævnt kort, det, det er udviklingen af den der kvantekomputer. Hvis der virkelig kommer en, en operativ kvantekomputer, så vil det undskyld, udtryk, så vil det være et kvantespring i, i, i udviklingen.
3: Er der forskningsområder, der har en form for krystalkugle, og kan sige mere om fremtiden?
0: Øh, nej, det, det er der ikke. Altså, skal vi sige, ikke inden for den anerkendte videnskabelige branche. Der findes jo altså et forskningsfelt, man nogle gange kan tage for futurologi eller fremtidsforskning simpelthen, og det er mere eller mindre anerkendt som en del af, af samfundsvidenskaberne, men ikke rigtig anerkendt, og der er gode grunde til, at det ikke er det. Men der var kæmpe forskel på at udtale sig om den politiske situation, eller økonomiske om 100 år, og så om den videnskabelige situation. Men det, altså det, det er lidt af en myte at tro, at man ikke kan i fremtiden det kan man og det gør jo astronomer de gør det hver dag, at de kan fortælle os præcist hvordan planeterne hvor de ligger henne om 10.000 år så vi kan godt sige eksakte og fornuftige ting om naturens fremtid men det er noget andet end at tale om naturvidenskabens fremtid Bare for at give et eksempel, så så ved man jo, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en stor meteor eller en asteroide, og den kommer i ubehagelig nærhed af Jorden. Og det kan være et fatalt møde. Der kan man jo så beregne, når man så observerer den der asteroide, så kan man beregne, hvornår vil den være helt præcis, og vil den komme ind i Jordens atmosfære. Og så har man jo projekter og planer, og så kan man afspore den der, at der sender en raket op, og, og så afspore dens bane.
3: Hvad er det, der driver forskningen mod fremtiden?
0: På det ene niveau, der er det jo, der er det jo simpelthen nysgerrighed. Men det er mere på sådan det abstrakt, øh, videnskabelige niveau. For at omsætte sådan en, en idé til, til en enlig øh, teknologi, der er det jo nok så meget... Ja, det, 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 det vigtigste motiv, det har utvivlsomt som været noget, som vulgerer som penge. At man kan tjene penge ved at installere en ny form for teknologi i sin virksomhed, som konkurrenten ikke har. Og det er derfor, at hele den, den industrielle revolution er koblet meget, meget snæver til kapitalismens opståen i 1600-tallet og fremad. Det er også vigtigt at sige, at mange af disse teknologier, der har været udviklet gennem tiden og som har skabt moderne verden, de har deres baggrund i militære interesser. Det gælder ikke så meget dampmaskinen, men det gælder en en lang, lang række andre, helt tilbage fra fra oldtiden. Et af dem, det det er jo selvfølgelig hele atomkraftområdet, som jo oprindeligt var et projekt, ikke for at lave civil atomkraft, men for at lave en, en, en atombombe. Mange af de store fremskridt inden for øh, kemi og materialelæger, øh, de har også gået tilbage til at lave bedre eksplosiver, øh, og også meget af den matematiske forskning. Øh, man skulle tro, det var fuldtændig abstrakt, og, men den er jo motiveret af, for eksempel øh, tilbage i renaissancen, at man kunne beregne øh, kanonkuglers ballistiske baner, så man kunne ramme fjenden bedre. Det brugte matematikker rigtig meget tid på. Og i enkelte tilfælde, der har det også været mere visionære og idealistiske forestillinger om at skabe en bedre verden. Men man skal ikke putte sig blå i øjnene og tro, at det er den afgørende drivkraft.
3: Hvad vil fremtidens videnskabelige revolutioner handle om?
0: Min, min, min fantasi er, er begrænset, må jeg indrømme. Men også, at der lidt på baggrund af, hvad jeg trods alt ved om historien, så, så er mit bedste bud på, på den fremtidige udvikling, den, den er temmelig konservativ. Og, at der godt set, det vil være mere af det samme. Det vil også være bedre af det samme, men det vil ikke være noget, der, at jeg tror simpelthen ikke på, at der vil komme en, en ny industriel revolution, en helt ny form for teknologi, og slet ikke, at der kommer en helt ny form for videnskabelig erkendelse, der kommer ikke nogen ny videnskabelig revolution af samme type, som vi havde på Newtons tid, eller på samme type, som vi havde på Einsteins og tid. Det, det tror jeg ikke et sekund på.
3: Men vil Mikkel hjemme i studiet komme til månen, før han dør?
0: Jeg har ingen anelse om, heldigvis, at Mikkel vil dø. Men hvis han har penge nok, så kan han jo godt købe en billet hos Elon Musk, for eksempel. Der findes jo andre teknologier, som er mere er svævende, men også ikke i, i princippet er mulig. Og en af de trods alt fascinerende ting med hensyn til transport, det er jo det, øh, det er jo det, man kalder teleportation.
3: Be me up, Mr. Spark. Beam me up.
0: Som igen er fuldstændig baseret på, på, på grundlæggende kvantemekanik, at man kan teleportere, altså få et objekt til at, at flytte sig, ikke i fysisk forstand, at først er det der, og så er det der, men hvor man kan øh, opløse øh, og objektet og så genskabe det en millisekund efter et helt andet sted i, i, i universet.
2: Stand by at beam us up.
0: som ikke er helt science fiction jo. At der forskere her på Niels Bohr instituttet. de har jo fået små ting til at flytte sig ind. Altså det, det, det er virkelighed som sådan.
3: No need to beam up, sir. The situation is under control. Men vil det så lykkes at beamme Mikkel til månen eller måske bare til iKast på et eller andet tidspunkt?
0: Ja, det, det kan jeg strengt sagt til nogen grund til, at det ikke vil især når du bruger udtrykket på et eller andet tidspunkt, og ikke siger om 50 år. Jeg er temmelig meget overbevist om, at der er spørgsmål inden for videnskaben, som man aldrig nogensinde vil kunne besvare. Altså det, som man nogle gange kalder drømmen om en teori om alting? Hvor alle de fundamentale teorier er kogt ned til en teori, og når man har fundet den teori, så vil man vide alt, hvad man kan vide. Igen en meget gammel drøm, og jeg er sikker på, at det vil vil forblive en drøm i al evighed, og Gud skal lov for det. Men jeg vil godt nævne en potentiel opdagelse, som virkelig vil rykke op på alt muligt mellem himmel og jord. Og det er den ikke urealistiske opdagelse, at vi får kontakt med en fremmed civilisation, det er jo noget man har arbejdet på i mange mange år, og der er ikke nogen som, altså, er ikke nogen stærke grunde til at tro, at der ikke eksisterer avancerede civilisationer andre steder. Og hvis vi får kontakt med dem og får en del af deres viden omvendt, så vil det være, ja, det er umuligt at sige, hvad konsekvenserne bliver af det, men det vil rykke.
1: Skulle jeg en dag komme til månen, bliver det altså snarere ved teleportering og ikke med rumraket. Eller hvis nyopdagede galaktiske gæster skulle tage mig med på tur. Men altså, lige nu gør jeg mig jo selv skyldig i at lave snarligt fortidige fremtidsversioner, som folk allerede nu, og ikke bare i fremtiden, kan grine af. Spodommen siger nok i virkeligheden mere om den tid, der bliver bespåret i, end om selve fremtiden. For fremtiden skal nok indfinde sig helt af sig selv. Helge, hvordan skal det hele ende?
0: Ja, det hele ender jo ikke. Det fortsætter.
1: Har lyttet til Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster Lars Konsak, Jesper Høgenhaven og Hjelde Krav for at give os et kig ind i fremtiden i det, det sidste afsnit af sæson 2. Har du spørgsmål eller kommentarer til det, du har hørt, kan du skrive til redaktionen på tankelyn Og hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du vil anmelde os der, hvor du lytter til podcast, og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel André Musikken er lavet af Hestrup Tybo og Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk og han og jeg har sammen skrevet tilrettelagt og produceret tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.